Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett extra, en extra utsändning av Pappapodden med anledning av Coronapandemin Moderpol och Palme mm. Nej. Vi, Det är frågespecial där, vet du vilket nummer i ordningen där? Sen vi startade 2013 Jag gissar på att det är uh, nummer 9 Nummer 12 Jaha, det vi har gjort ändå så pass många Jag har gjort 11 Men, Och när gjorde vi senaste? 4 juli 2019 la vi upp det Okej, okay. mm. så att då, det är väldigt lite då Ja Alltså väldigt lång, dålig frekvens på sistone. Ja, 
Senaste året har det varit dåligt. Vi har ju mycket frågor. Hur ska vi göra det här? Vi har ju så pass mycket frågor så det räcker till flera avsnitt. Ska de vara en halvtimme långa nu och att vi eh, spelar in en timme och att vi klipper i hälften? Ja, så kan vi väl göra. Ja. Ja. Så släpper vi två nu under sommaren här så att det blir lite extra. Ja. Ja. En halvtimme, 40 minuter. Och, och då kommer jag. vi inte hinna svara på alla frågor men så gör vi den höst när terminstarten är igång igen. Ja. Ska så vi... det blir lite oftare. Ska vi börja med en eh, ganska stor fråga? Ja, gärna. Hej, blev... Det är Pernilla som undrar här. Uh, Hej, blev era liv som ni hade tänkt? Eller hade ni velat ändra på något om ni hade haft möjlighet? <laughs> Tack för en grym podd. Det där är så himla svårt för att om man tänker tillbaka på sådär, hur man har tänkt i sitt liv så har jag ju å ena sidan tänkt att... Alltså jag hade ett, när jag var 14 så var min dröm att jag skulle vara 27 år gammal. Att jag skulle av någon anledning ha rött bockskägg. Och jag visste inte vilken skäggfärg jag skulle få riktigt då än Nej. Men det är ändå kul att du fansade på det <laughs> Ja men jag tyckte jag var så pass blond ja, ja. Så det borde man ju få då, tyckte ja. jag ja, okay. <laughs> Och sen tänkte jag att jag skulle sitta på golvet I en sån här studentlägenhet som är pytteliten mm. Och så skulle sitta folk med mig på golvet Det skulle vara väldigt spartanskt inrätt i mitt studentrum Alltså jag tänker lite som bilden på Fast minus andra människor Bilden på Håkan Hellströms eh, omslag På eh, första skivan När han ligger i studentrum På en stökig säng Jag har inte sett den men säkert Jo det är klart det här ja, kanske. Det är men, ikoniskt ja, jag, jag sitter i en ring på det här golvet då Och dricka rödvin ur Duralex-glas och prata om litteratur med mina kompisar som också pluggar litteraturkunskap. Mm. Det, det, det var när du var 14? Ja, och man kan ju säga att jag verkligen överträffade det. För att när jag var 27 år så hade jag ju liksom en trerumslägenhet. Jag hade en fru. Jag hade ett barn. Ja, just det. det var ju, och jag hade liksom... Men överträffade, det förutsätter jag att du, att det var någonting som var så otroligt att du inte ens kunde tänka dig det som 14-åring. Eh, men det kan ju också vara så att, varför fan, vad händer nu? Jo, men för att jag vet ju att jag också längtar efter barn. Men sen å andra sidan så har jag väl tänkt att att jag ska skriva en odödlig diktsamling när jag är 13 år. Kanske jag Just tänkte det. när jag var nio och sådär. Ja. Och jag har nog tänkt eh, att alltså det är jävligt svårt och det som stökar till det så mycket med, det är det här med att om man har familj som man älskar... Vad hände? Du såg ut som att du skulle... For the record, vi har käkat varsin rap precis när vi spelade in det här. Och vi tyckte båda att fashion i den här shishkebab-rappen smakade lite funky. Ja. Så varje gång mannen tvekar nu så tror jag att han ska typ kaskadkräkas. Nej, jag på börja gråta. Det var det som hände. På riktigt? Ja. Men, om man, Förlåt att jag misstolkade. Om man, har, om man har familj så blir ju... I någon mening känns ju livet väldigt lyck- lyckat. Liksom. Ja. Att man har åstadkommit det. Och sen så hade jag väl kanske... Jag vet inte fan. Jag har nog tänkt att gud jag kommer slå världen med storm och vara det stora geniet. Och jag tänkte också att jag ska bo kvar i det här studentrummet. Jag har inte haft någon jättetydlig bild. Jag har inte haft så här den här drömmen om den här enskilda saken. Jag har också drömt om att jag skulle bli... Dagpappa var en sån här dröm som jag hade när jag var barn Som det skrevs en bok om, kommer jag ihåg Nattpappan hette den just okay. det. Vad hette ja, Men hon? du då? Vad hette hon? Elvis, Elvis. Elvis. Liv- Maria Gripen ja, okay. <clears throat> alltså, jag... Svårt att läsa Maria Gripen tyvärr alltså, Alla har såna här otroliga minnen från när de trädde in i läsar Slukar åldern och läser Maria Gripen Jag har försökt läsa Tordiven flyger i skymningen för mina barn Det är så omständligt och högtravande språk Den funkar uh-huh. inte riktigt längre jag minns det ju bara som den här radioteatern. Okej. Okay. Eh, alltså det, det som slog mig när jag fick frågan här nu. Det var att jag minns hur jag satt i... Då måste jag ha varit efter 15. För pappa byggde en bastu i villan där jag växte upp. Som stod färdigt i lagom till min 15-årsdag. Lite skämtsamt sa vi att den här bastun fick jag i försäljningsprocent. Så var det inte riktigt. Men jag nyttjade den hur som helst. Mm. Och då brukade jag sitta och lyssna på typ folkradion och så här i p när jag mm. satt i bastun. Amanda Rydman. Ja. Och så då kommer jag ihåg en gång att jag tänkte... När jag, det var någonting med Tuva Novotny. Mm. Ja, det hade jag också som livsdröm att, att jag skulle ligga med henne. Ja, men det här var inte det. Utan det var mer att... För Eller hon... bli tillsammans med henne. För jag hade ju såna vaga drömmar om att jag borde bli typ erkänd. Eller liksom, alltså att jag borde vara någon eller bli någon. Jag kunde ju ha liksom... 
gå på Kungsgatan där vi sitter erkänd. nu. Erkänd, jag tror du sa erkänd. Jag tänkte att det var ju att det skulle bli en erkändis. Eh, Okej, okay, erkänd, ja. Jag, jag kunde ju ha såna vaga, liksom... Som, som jag sen typ tänker att jag hade gemensamt med så här, Mihailo Mihailovic. Att mm. man gick på stan och hade så här, storhetsvansinne typ. Eller man, tro, man gick runt på stan och trodde att man var jätteviktig. Ja, men det är nog en väldigt vanlig så här, tonårsgrej. Ja, eh, och så tänkte jag att jag skulle bli... Vet du vad? Jag tror att det är en vanlig... Det här har slagit mig mer och mer den senaste tiden med såna här... Eh, saker som, när man berättar någonting så säger folk att det där är nog ganska vanligt mm. men då tror jag att det är vanligt inom en viss krets och i den kretsen där jag själv befinner mig alltså, den övre medelklassen och de som vill ha bekräftelse för att man, jag rör mig i ett sammanhang där, där, de flesta är, där de flesta som befinner sig är ju personer som på något vis vill ha och söka bekräftelse och har gjort så i hela sina liv. Mm. Så då blir det lite grann att när man berättar om någonting så speglar man sig i andra och så, då känner man så här gud, alla är så här, alla känner så här. Men sen så när jag börjar tänka på vem jag, det här tycker jag är ett intressant tankeexperiment eh, kanske inte om man gick på AF <laughs> eh, men om man gick på en vanlig kommunal högstadie och mellanstadieskola som jag gjorde For the record så är AF också kommunalskola Ja, men eh, det är ju man kan ju inte säga, det är ju ändå ingen vanlig skola, personer som söker sig dit och så vidare. Vi behöver prata så här. Personer som söker sig dit. Jag vet inte, det bara blev så. Jag tror att det har något med den här rappen att göra som jag åt innan. Nej, men att, att det var inte så många i min klass som gick runt och trodde att de skulle vara någonting eller skulle bli någonting och vara någonting. Men jag tror liksom inte att det är... Alla funkar inte så. Mm. Jag tror man gör sig själv en otjänst eh, om man tänker att Gud, jag är som alla andra. Alltså, för att jag tror att varken du eller jag är som alla andra. Men förutom det, att så var, om man läste så var, blev man ju också så här... Holden Caulfield och... Vad heter han i Barnens ö? Och man var ju en massa olika litterära pojkar och så där. Ja, just det. Uh, vad heter han? Han hette Björn. Nej, vad heter han? Jag minns inte. Jag I Barnens ö. Mm. Ja, vad läggs man läser? Hur som helst... Uh, det var någonting på B, det är jag ganska säker på. Men, eh, och nu, nu går jag tillbaka då till Bastun. Och då när jag satt och hörde den här intervjun med Tuvan och Votny, då satt jag och tänkte så här, men gud, det där skulle ju kunna vara jag. Alltså att hon hade ju sökt i det här skilda världar, eller vilken hon var skilda världar hon var med va? Mm, eh, var men att jag samtidigt kände så här att inte ska väl jag hålla på att söka till något jag fick liksom inte aldrig, aldrig ärsligt ur att göra något sånt, alltså ta steget i, i den riktningen. Det gjorde ju jag. Ja. Förlåt, eh, hon... Eh... Regissören som gjorde... Emma Lämhagen. Satt, Ella precis, Lämhagen. Jag skickade, har jag sagt det till dig? Nej, jag skickade jag brev till, till, alltså, var en... Jag satt på min så här, dator och formulerade ett brev till henne och sådär. Vi gick på castingen för Shaken i Stureby och sånt. Mm. Jag, jag gjorde, gjorde bullenbrefilmer. Jag gjorde ju aldrig något sånt. Så gjorde man om man gick på AF, så det var inte så konstigt. Nej, men, men jag gjorde ju aldrig något sånt. Jag, men däremot så blev det ju sen så att jag fick det här programledda jobbet. Så att det var ju på något vis så löste det sig ändå för mig. Alltså mm. att jag på något jävla vänster. Erkänd, att du blev erkänd. Ja, men det blev någonting i alla fall. Så att jag tror att... Alltså hade min... Mitt och lite vaga, diffusa 15 och jag som satt där och bara hade diffusa tankar sen sett att jag då blev programledare i tv och gjorde alla de här grejerna hade ju varit ganska nöjd med det, tror jag. Men om man tittar på Nisse för sju år sedan när du startade podden. Ja. Vad, vad tänkte du då att du skulle göra och befinna dig om sju år? Har det blivit ungefär som du tänkte? Eller Nisse för tio år sedan eller för 15 år sedan? En äldre nisse, nej. inte 15 år. Ja, där vet jag inte riktigt. Där tycker jag att man, det känns som att man... Jag vet inte om du känner igen det, men för mig är det som att det mer har blivit... Och det är väl någonting som jag håller på att ta tag i nu. Vi kan inte prata, svara så här länge på varje fråga. Då nej, kommer vi inte någonstans. Nej, men där kan man väl säga så här. Det är en work in progress. Jag tror att jag, på grund av eh, alltså, allt som jag har varit med om den senaste tiden med att gå in i väggen och allt det här, så det känns som att jag har levt... Alltså lite grann när man läser om så här på västfronten inte ett nytt eller att det liksom är så här krig att man vaknar upp på morgonen och sen så är det så här överleva den dagen och sen går vidare det finns liksom ingen finns ingen framtidsplan eller någon typ av struktur så att det hoppas jag väl lite grann ska komma tillbaks att jag liksom ska När fanns det senast då en, en struktur och framtidsplan? Ja men jag tror faktiskt innan jag blev pappa typ mm. alltså då när jag höll på och eh... Vad stod det på den framtidsplanen då, 29 åriga Nisses eller framtidsplan? Ja, men, den var ju rätt... Eh, 
Det var ju då när jag hade haft bingon och ville ju bita mig fast och bli någon typ av programledarperson. Det var väl den senaste planen jag hade. Men jag tänker också... I livet. Familjemässigt och bostad och... Nej, men det är sånt har ju... Intressen, liksom. Nej, men det där är ju sånt som jag... Det är som att det bara är typ har hänt grejer ju i mig, i mitt liv alltså som, jag började jogga igen för ett år sedan för att jag fick ett par skor av Sokoni typ mm. så känns det som att det är jag har ju kommit på mig själv att podden är ju en av få grejer där jag faktiskt har aktivt fattat ett beslut, att det här vill jag göra mm. och eh, gör det också mm. så det känns ju bra jag har kommit på att jag är eh, alltså jag är inte så särskilt bra på att jobba men att jag är väldigt bra på att inte jobba ja just det alltså att det är ju också något mm. att jag gör Alltså jag är ganska bra på att göra meningsfulla saker Som för mig är meningsfulla Inte för tyvärr mänskligheten Men att jag, jag kan verkligen Man kan sätta mig var som helst Och så kan jag göra något som är meningsfullt för mig mm. Men som inte är jobb då Stort Ska vi, Känner vi att vi har svarat på den här frågan? Ja, det tycker har jag. du någon fråga där? Du, för du har ju ja. alla de här som kom på Instagram mm. Jag har ju olika mejlfrågor um. Vi har så redan hållit på i 12 minuter Ja det är bra Hur, hur ska man göra för att pappan ska ta mer ansvar och visa mer engagemang? Ja, det första svaret det är ju att se till att pappan är pappaledig. Så att pappan kommer in i matchen. Hur ser man till det då? Ja, det vet jag inte. Alltså, om pappan inte vill det, då är det svårt. Alltså, det är svårt att... Alltså, förstår du? Det måste ju finnas ett... Men dela föräldraledigheten. Alltså, det är väl att man så här, innan man skaffar barn... När man diskuterar de här Säger sakerna. Att jag tycker det är otroligt viktigt att man delar på föräldraledigheten. Ja, att, man liksom, att det är på bordet redan från början. Mm. Uh, det är väl det bästa kanske. Men om det har gått längre, man kanske har en treåring eller en femåring. Du menar, alltså, och då pappan inte har varit pappaledare? Jag då tror ska... frågeställaren här har redan kommit där här att okay. ha barn. Och hur man då... Vi ponerar att det är en person då, en kvinna som skriver in och säger så här, jag har en treåring och en femåring. Pappan tar inte så mycket ansvar. Hur ska jag få honom att ta ansvar för barnen? Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är väl Tror jag en grej är väl att det är väl lite samma princip som pappaledigheten. Att det som är grejen när man är pappaledig är att man får tid själv med barnen och får liksom göra det på sitt sätt och få lära sig saker. Alltså, och då är det väl viktigt, tänker jag, att man ser till att sticka iväg. Alltså att låta pappan vara själv med barnen. Exakt vad jag också skulle föreslå. Ja. Eh, superviktigt. Och, och där är ju risken stor att man känner att det är en... Han har ju ingen koll alls, det kommer inte funka. Men jag tror på något sätt så kommer han lösa det. Och då får man ju verkligen avhålla sig från micromanaging. Barnen ska äta vid den här tiden och de ska äta de här sakerna. Och D-dropparna står där. Utan då får man ju... D-droppar? Oh, gud, såna grejer man har gjort varje dag men sen bara glömt bort. Grejer, man som, har... man, i mitt fall, grejer som man inte har gjort varje dag som man har haft ett samvete på, men sen, inte, sen glömt bort. Jag tror, jag tror mina barn fick D-droppar sammanlagt liksom 15 gånger. Ja, fy fan. Det Nej, där var jag, jag ett sår. Där var jag noggrann alltså. Men, men ja, det tror jag också det. Åk på lite längre grejer. Dels att se till att ha så här i veckan att jag sticker iväg och spelar bowling med kollegorna. Men sen också sticker iväg på att liksom vandra i fjällen i tre dagar och sådana där saker också. Ja. Så kommer han växa med det. Insert valfri det, skön grej. Det är ju liksom tyvärr så att ju mer man är med barnen desto mer belönande är det. Och eh, om man inte är med barnen så mycket så är inte det lika nice. Så är det. 
Och då kanske man är ännu mindre. Och så är man två föräldrar som rör sig på helt olika plan, som rör sig åt helt olika håll. Där är pappapodden rörande överens. Alltså inom, inom podden. Ja. Hej, jag älskar er två. Ska vi stanna ja, där bara? Kul. Vi stanna, ja, det räcker så. Ja. Jag har lyssnat på er och somnat till er nästan varje kväll i flera år. Det var ju kanske inte lika roligt. <laughs> alltså, jag hoppar. Har lyssnat på er och somnat till er nu nästan varje kväll i flera år nu. Lyssnar nu. Fråga till Nisse. Har du släppt talkshow-spåret, alltså inom tv? Jag hade så tittat. By the way så kollade jag alltid på bäst i test. Ni ville veta vem som gör det någon gång i podden tidigare. En fråga till, ja, man, en fråga till manne. Är det du som sjunger i vignetten? Ska vi börja med vignetten? Det är det ju inte. Nej, först så var det Erik Larén som mm. jobbade på Munk och som var vår producent. Och, mm. På produktionsbolaget Munk? Ja, det var han egentligen som... Han ska ha cred för det att det var han som beställde podden. Det var han som sa till dig så här Nisse, borde inte du göra någon podd? Och så fick du fundera kring det. Ja. Så tack Erik. Och sen så har vi en ny vignett sedan fem år tillbaka typ som görs av Kim- Eh, som är din svåger. Kim Sverige. Ja. Och på den andra frågan, då, har du släppt talkshow-spåret, alltså inom tv? Alltså, det känns ju lite så här, ah, ja, men jag har ju en hel del. De står ju på rad, kanalerna, produktionsbolagen och bara, men Nisse, kan du inte göra en talkshow? Men jag, jag har ju sagt det till dem att, <laughs> vad fan ska jag tillföra? Jag tror mer om menar, har du släppt att det är din framtid och det du ska Nej, alltså jag, så här, jag tror inte att, jag, jag har inte släppt jag berörde det här förra frågan. Jag har inte släppt att jag på något vis ska liksom interagera med andra. Alltså göra någon typ av intervju Gracie Moyes. Men sen i vilket sammanhang och på vilket sätt det vet jag inte riktigt. Och hur. Men det, det tror jag... Alltså det kommer nog med alla största att hända någon gång innan jag dör. Mm. Om jag inte dör plötsligt på vägen hem i matfiftning. Jobbigt om du dör nu innan det här släpps ja, frågasnittet. Då blir det så jävla sorgligt. Ja. Alla kommer börja gråta där innan jag dör. Bara, du tror att det, lägg mig på lite musik. Jag hoppas att det blir lite sorgligt ändå om jag dör. Ja, jo, innan det har släppt. Alltså, det är oavhängigt av den här frågan. <laughs> jo, men det kommer vara extra eh, sorgligt med den här frågan. Då. Ja. Jättesorgligt. Men det är inte jättelätt ska jag säga att sälja in konceptet talkshow till tv. Utan det är väl nog mer att man får göra något själv. Jag blir tokig. Vad sa du? Att mina lurar glappar så mycket. Jaha, ja. Nej, men så att det, på något sätt så kommer det ju komma någonting säkert. Eh, det här är en jättefrustrerande fråga. Eh, er största meningsskillaktighet och hur löste ni det? Det är frustrerande för att igår när jag var ute och sprang så kom jag på så här men just det, den grejen ska jag ta upp som svar på den här frågan. Mm-hmm. Men jag har glömt vad det var. Okay. Eh, men jag minns några. Eh, en sak som jag kommer ihåg, som, där jag ju gjorde bort mig för, förklarade hela min omvärld, det var... Jag hade fått en, ett velorställ som var väldigt snyggt. Svart. Jag såg ut som en svart panter när jag hade på mig det. Det skimrade sammet. Och jag hade fått det som gåva från ett företag. Och sen så ville du ha ett likadant. Du hörde av dig till det företaget. Och då inskärpte jag att, du, att jag inte ville att du skulle ha likadan. Just det. Och... Så, och du ville kanske hälsa svart, men du föll till föga för mitt starka önskemål och beställde, eller bad att få en lila. Ja. Och så um, känner jag mig dum för att Sara sa att, uh, ja men Nisse kanske, alltså det är ju smickrande att han vill ha samma som du. Det är väl liksom, det är ju fint. Nej, men jag var ju också så inne på velorställ. Ja. Så att jag var ju så här, fan vad coolt med ett velorställ. Eh, ett svart velorställ. Men sen, och det blev ju så att hade jag haft det svarta och som var mindre, då hade jag säkert använt det. Mm. Nu blev det ju så att det här blåa skimrande som jag beställde också i alldeles för stor storlek. Alltså vilket gjorde, för den där byggde ju lite grann på att det skulle vara ganska lite. Varför beställde du så stor storlek? Jag vet inte, jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var så att det var den som fanns i den, i den färgen eller om det var så att jag... Ja, men du ville ha en storlek större än vad jag hade. Var ja, men jag, jag tror jag fick Excel eller okay. någonting. Ja. Och du hade ju Medium. Ja. Eh, och ja, men det kan, det, det, jag har ju det, aldrig det. använt det här. Det är sant. Eh, och nu har jag också skickat det till Selfie. Jaha, nej, men jag, mm. såg, jag har sett att du använde sociala medier. Jag minns att, ja, men det var ju att Anita skrev att det var snyggt. Jag använder det en gång för att tacka företaget. <laughs> okay. alltså, ja, men det känns jättedumt. Men ja, använder jag, du jag tycker nu efterhand, 
Eh, ja, det gör jag. Mm. Eh, men det är inte så himla ofta för att det är ju det är så pass varmt. Ja, det är inte så skönt. Eh, så att jag, jag använder inte riktigt den typen av... Den här årsidan använder jag typ bara shorts alltid. Och sen mm. så har jag t-shirt oftast och sen om det blir kallt så jag på min hoodie ovanpå. Mm. Eh, så att jag använder inte rätt mycket. Jag använder det när jag vill, ska springa ett lopp som kläder in i startfollan. Ah. För att det är så jävla sexigt och snyggt. Mm. Då kan man inte jogga upp i det, för det är för varmt i det och lite för fint. Men, ja, men det kändes ju dumt. Så det var meningsskilaktighet där jag känner att, att jag eh, hade fel. Men jag tror också, alltså hela den grejen var ju, och det, det där ja, en mening, alltså alltså hela den grejen var ju också att min liksom dampighet Alltså bristande impulskontroll Att jag liksom har, jag ser någonting Så vill jag ha det direkt Att jag liksom inte kan Alltså för sen nu Hade, liksom, hade jag bara låtit det gå något dygn Och tänkt efter så bara, vad, vad ska jag med det där till Jag har ju en massa träningsavråder alltså, det blir någon Jag tror konstigt... du skickade iväg ett mail Ungefär 35 sekunder ja. efter att du hade sett det Att ja. du vill ha ett likadant Och det där, är ju, det där är ju någonting som ibland kan vara positivt Och ibland kan vara ganska jobbigt Alltså mm. med så här, att man bara gör saker på impuls Men jag försöker tänka på andra sådana här stora Meningsskillaktighetsgrejer Det är väl inte jättemånga Alltså det som jag, jag tycker är tacksamt med Att jobba som vi gör Är ju att eh, Alltså produkten som vi gör Jag fattar liksom inte riktigt Man tar de här Delacue och sådana här Konflikter mm. som blir Alltså det känns så himla konstigt För att det enda vi behöver göra Jag menar om det är så att jag liksom, Som det är när man har jobbat ihop så här länge Att man ibland säger Men nu är jag lite trött på honom, mm. då är så här, ja, men då hörs man inte på två, tre dagar. Och sen så ska man spela in podd och då är man ganska pigg och tycker att det är kul igen. För det har ju varit skillnad om man så här ses hela tiden och sitter liksom, stöter mot varandra varje dag på något kontor. Då skulle det nog vara jobbigare. Nu tycker jag att det är ganska perfekt. Är... Jag tror också att vi har eh, hittat en bra arbetsfördelning som känns bra för båda. Liksom. Jag kanske att det är lite slagsida på dig just nu. Ja, men ja, det har nog varit på dig också. Eh, så, så det tycker jag har känts bra. Men en meningsskiljaktighet som vi har haft, det är ju saker kring eh, alltså föräldralivet. Men det har inte lett till någon konflikt. Alltså I början så var ju du mycket mer ordningsam än jag. Ja, Och det var inte heller en meningsskiljaktighet. För på vissa sätt var ju det helt fantastiskt. Att du, att du innan du gick ut tänkte på vad man bör ha med sig att du hade det här skalmanskal där det fanns kräkservetter och blöjor och förströelse och liksom allt som man behövde. Men har vi inte mötts lite just på den fronten? Har vi inte mötts lite grann i mitten? För jag är ju fortfarande så här, om jag gör ju så gått i parken ja. så vill jag ju fortfarande ha en förslagsvis eh, tygkasse av typ vitamin well mm. typ som mm. vi har säkert ganska många <laughs> både du och jag. Verkligen. Där jag har vattenflaska, några bananer, något extra ombyte typ. Alltså något, eller en extra tröja eller något sådant mm. som man har med sig. Ja, det är ju skitsmart alltså. Men jag har aldrig sånt. Till exempel när vi åker till fortfarande så, alltså, så det är ingen mer, det är mer att vi är olika varandra. Typ när vi åker till min syster i Nyköping så är det alltid så här, oj, vi ska gå ut på ängen. Det gör vi alltid liksom eftermiddagen. Oj, fuck, jag har inga strumpor med till mig själv och barnen. Kan vi få låna det? För okay. det är liksom kallt och fästingar överallt. Ja, nej, sånt har jag. Sånt packar så, jag. Så, så det är en olikhet mellan oss. Men däremot meningsskiljaktigheten kanske snarare är det att, eh, att du var ju mer så där, ordning och reda pengar på fredag. Eh, alltså med strukturer och liksom att familjelivet var mer uppstyrt att det fanns regler för skärmar och sådana saker medan jag körde någon slags fristil, men sen så har vi väl lite grann ödmjukat av föräldraskapet ja. och insett att det går inte att ha någon generell linje riktigt i föräldraskapet eller att förfäkta ett sätt, för det är så beroende av hur barnen är, så det räcker att titta på hur Iris ser ut så är de helt olika och behöver olika saker. Inte jättetwitterkompatibelt med andra ord. Nej. Alltså svart eller vitt liksom. Nej, men sen en meningsskiljaktighet som hade, det var ju ingen meningsskiljaktighet, men det, det jobbigaste i podden, det var väl när vi pratade om Turkiet. <laughs> Kommer inte ihåg det? Jo, men, men det är ju också så här, det är ju ingen meningsskiljaktighet. <laughs> för att jag är ju inte arg. Jag var ju inte, om Turkiet. Jag, jag, var ju inte, jag var väl bara ett jävla... Alltså jag är ju jävligt känslig liksom. Ja. Alltså, och... Det var ju som i morse bara, typ. Alltså, att, jag, menar, jag kan skälla ut li... Eh, alltså på ett, och det är väl mitt problem. att jag kan Istället för att bara säga så här... Ah, för jag orkar inte! Jag vill dö! 
så säger jag liksom så här: Hur fan kan du säga så där till mig alltså att man låter som att man typ har ett case och är, och är sur för någonting? Mm. Fast egentligen så vill man bara typ så här: Jag vill spränga mig själv, krama mig. Just det. Fast sen så kan man inte formulera det för jag vet inte det själv utan jag tror att jag är sur för att Li ber mig att lämna Jojo fast jag har sagt att jag måste packa. Mm. Eh, grejer till den här plåtningen som jag har gjort mm. eller vad det nu är, mm. som var typ exempel till morse. Men, men man kan säga väldigt få meningsskiljaktigheter då. Eh, jag minns också när vi skulle spela in hundra ja, Men det finns en, en meningsskiljaktighet alltså det är ju så här att jag fortfarande efter sju, åtta år vilket är både liksom uspen med dig och det som är jobbigt, det är ju att jag fortfarande inte riktigt vet vad du tycker om saker. Alltså att det liksom är, kan vara vakt när man liksom <laughs> nej, men inte, inte så här tycker om så här vad tycker du om den här tröjan? Inte så, men jag menar att det är så här, alltså som att, kan vi vara öppna med då, att du tidigare då sa så här att du var ledsen över någonting, jag hade ja. inte märkt någonting och sen så vet man inte, och vad är det då? Ah, men då vill du inte prata om det och så blir det liksom så här, då, då, det är så här svårt att förhålla sig till. Jag fattar det, alltså då bör, bör man ju kanske inte säga att man är ledsen, men... Eh... Men det, det kanske är så det är. Att man, då ska man heller då bara vara tyst. Jag, bru, jag brukar nog inte säga att jag är ledsen. Men det var bara... Det, jag, ja, det, var det handlar om så här, ska vi göra det här och inte så mm. tyckte jag att jag har ganska ledsen så att jag pallar inte. Mm. Men, men då pallar jag ju inte att berätta om hela liksom, ledsenheten Nej. eller ångesten. För och, att, det är ju en ganska jobbig grej att ta upp då. Ja. Men... men men det är klart att jag kan prata om min ledsenhet. Men det är ju kanske också lättare när man inte är liksom ledsen. Kanske är lättare att prata om det nu när, du liksom, när alla andra får höra. När vi <laughs> spelar in. <laughs> Nej, men det är ju lättare att prata om sin ledsenhet när man inte är akut ledsen. Så är det ju för mig. Alltså för mig är det ju ofta... Man kan ju och, prata om ledsenheter som man hade förut. Som man, man liksom häver sig upp. Men så är det ju... Alltså där tror jag ofta... Det är en grej. Alltså typ som... När du och jag... Om vi smsar om saker så är det ju svårt för mig ibland... För att jag kan vara på ett jävla humör. Ja. Alltså att det är någonting. Och då kan det bli... Och det är samma sak som i Li i morse. Att jag liksom skriver någonting eller att det är någonting som... Alltså, fast jag är egentligen inte arg på dig eller på den här situationen utan det bara är liksom det bara kommer ut någonting och där har jag jobbat ganska mycket med och det var väl ganska bra det du gjorde nu i och för sig för att, att jag liksom jobbar med att istället för att det kommer en groda ja. så säger jag så här: gud jag är lite ledsen idag eller jag är lite trött så ja, att det exakt liksom är, jag gjorde det nu ja ja fast du gjorde det för sig efteråt efter vad då? Men det kom ingen groda. Nej, det kom ju alla några groda, det gjorde du inte för sig. Vad då? Nej, det gjorde du inte. Nej, 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 det, du, nej det gjorde det. Det var ju så här, du sa så här, du gjorde det. göra det här du jobbet det. och så, du så, så att det. jag orkar ja. nog inte det. Ja. ja, du gjorde rätt. Mm. Nej, du gjorde rätt. Uh, och sen sa du att vi gör i alla fall. Ja, men det, men, men det som är, det som jag vill komma fram till alltså då, det är att där jag kan ibland känna mig, och det är väl det här duscha först-grejen, att det är som att att jag ibland kan i ditt sällskap känna mig som en klumpig elefant i en porslinsfabrik. Mm. Medan du är lite mer så här sval och liksom har koll på saker och ting. Och så kommer jag och bara välter saker och är för mycket. Mm, hur då då? Ja, men typ som duscha först. Ja. Alltså, det, det, det är väl fan en människoskillaktighet. Det måste vi ta upp ju. Alltså, när, när du frågade om jag vill duscha först. Och min impuls är så här, ja, fan vad nice. Jag vill duscha. Ja, och, så jo, är, men... och så är det egentligen då att du menar så här att eh, jag erbjuder mig. Men det artiga då svaret är att jag ska säga så här, nej. Ja, men det är väl en grej som jag har uppfattat med dig. Som kanske har att göra med att du är storebror och har bara ett syskon och sånt där. Att, att ofta i sammanhang så ser du så här... Det är lite som ett buffébord. Så här, vad kan jag ta? Mm. Eh, så kan det vara. Mm. Ja. Mm. Fast det är ingen meningskorrektighet. Jag, jag tycker du har en, en dålig sida. Ja. Och det tycker man med de folk. Ja, men men också, väl... man kan också se det som levnadsglatt. Livet är en fest och så vidare. Men jag tänker att det kan väl också vara så här att det är väl det som också gör att vi funkar ihop. Att vi är... Men som i alla förhållanden är ju så här. Man ska ha en kärna som är liksom... Man ska, man ska stå på en gemensam värdegrund. Mm. Men sen ska man ju helst komplettera varandra. Mm. Och där, det gör ju vi. Mm. Det måste man ju tillstå. Verkligen. Eh, att vi gör på alla sätt och vis. Välkommen till pappapodden. Men hur ofta till exempel diskuterar du mig med Sara? Diskuterar? Nej, det är inte så ofta. Nej, för det, det är ju det är ett vanligt samtalsämne för mig och Li. Att, man, att jag försöker tolka olika saker. Kan du ge några exempel på det? Jag, jag tror att jag ofta övertolkar dina sms. Ja. Alltså, vad är det han egentligen försöker säga? Vad vill han mig? Vad vill han med smset? Och sen så kommer jag ofta, ganska ofta fram till att det är så här, du antagligen bara vill det som står. Ja. Att det inte är så mycket undertext. Nej. Men att jag först men, tror att vi, det är något. Vi hade ju ett sms-bråk faktiskt i torsdags. Då var Va? jag ju jätteirriterad på dig. 
Men var du det då? Ja, jätte, men det skrev jag ju också. Jo, men det förstod jag inte riktigt om det var... Ja, men det var för att du för var ibland, så irriterad i sammanhang där. Alltså det var ju liksom... Ja, men jag, då undrade jag så här, för ibland är det också att du retas. Ja, nej. Och då undrade jag... Om jag var du... skitsur, men okay. det var ju för att du hade så otroligt tråkig attityd. Okej. Okay. Ja. Det men... var väl en meningsskiljaktighet då? Jo, alltså... Jag ja, lite... Meningsskiljaktighet var det inte, för det var inte som att det fanns en sakfråga att ta ställning till, utan... Eh, det var ett, ett tjafs var det väl? Men det är det här som är osäkert. Ja. Jag är osäker på, har vi ett tjafs nu? Eller vad är det vi har för ja, någonting? Nej. <laughs> jag tycker oftast att det är bättre när vi ses. Ja. Alltså jag tycker, I text så blir det ofta missförstånd. Ja, nej, men jag var ganska tydlig med att jag var irriterad. Ja, så kolla. Men sen så följer jag ju till föga också. För dina önskemål. Gud, nu blir det för internt. internt. Men vad var det? Jag kommer inte ihåg. Det... Så här var det. Eh, vi skulle klippa Du skulle klippa på. Ja, ja, det var det ja, ja. ja okay. eh, Och sen så Han inte jag skicka Exakt rätt fil För han inte lyssna igenom vilken fil som var vilken Nej. För att jag skulle sticka eh, Och då blev du sur och skrev typ så här. Ja för jag är ju inget bättre för mig eh, Och såna där grejer ja. Och sen så skrev jag slut Men jag kan klippa ikväll då För jag är på språng nu mm. Och då skrev du det blir bra inte så här, ja ah, tack det var schysst, utan mm. så här, det blir bra. Mm. Och då hade jag under dagen lagt massa liksom, tid på vårt liksom, företag ja. som du inte hade gjort. Ja. Eh, jag hade suttit uppe på natten innan och så här, lyssnade musik, så hade jag skrivit någon mail från oss och så. Eh, så jag tyckte det var så otroligt ogint att ja. det blir bra. Som att så här, ah, äntligen så ställer du liksom, städer upp lite efter din skit. Alltså, så här, istället för bara, och då ska jag så här, tack heter det väl för i helvete typ. Eh, så då, då var jag skitsur Då vibrerade jag vred. Men då var du sur på riktigt Men klart, jag var jätte jätte sur Just det uh... Men hur kunde du inte fatta det? Att jag var sur Jo men det är så här. Jag ska säga nej. Om det. Är det här för internt? Ska vi läsa upp det här? Nej, du lade upp mitt avsnitt förra veckan Nu har jag klippt det och skulle precis lägga upp det Det här var ju utvecklingssamtalet uh... Oh, nej men gud, vi behöver inte läsa upp det här. Nej, det ska inte nej, det ska det vi inte göra, vi skiter i det I alla men, fall så, så vi, vi inte heller, alltså, Jag ska inte kalla det meningskraftighet utan, utan ett tjafs Och jag var jättearg Det som, som man kan ta med sig som är spännande Är att du inte förstår att, jag, att du inte förstod jo, att jag var arg Jo, jag förstod att du var arg eh, jag, blandade ihop, jag blandade ihop det här lite grann med För vi hade ju någon, någon sms-konversation också om Instagram Aha. Och jag blandade ihop de här Det var då jag inte fattade om du menar allvar Eller om du retades Vad skrev om Instagram? Jag menar att det var så här, Följer du mig på Instagram eller gör du inte det? Och så ah, blev ja. det så här någon lång Att vi hade någon lång snack Och jag var så här, Pratar vi på riktigt nu? Är det här mm. med, Undrar han på riktigt? Eller är han bara Håller han bara på att reta mig typ? Nej Eh, intressant Gud. Det här blev ju väldigt internt alltså. ja, ja, precis. Jag kan säga så här: det blir bra Att jag skrev mm. det, det var ju väldigt medvetet alltså, ja, alltså, det var, ju, var inte ju, så här, ju jätteuppretad Och otrevlig Det var ju inte så att jag, alltså, i likhet med duschen Att jag naivt tänkte att nej, nej, det förstår utan jag. Här var det så här: det blir bra nej, ja, men det, du, var det var ju, du var ju jättegubbsur Och otrevlig mm. så det, det, Och så fick du liksom som vanligt mm. som du ville från början Så att, mm. då blev jag ju skitsur eh, Men sen så slutade jag ju svara Bara Ja. Jo nej, sen skrev du sen, sen skrev, För du hade skrivit ett annat meddelande till mig Tidigare under dagen så här, Gud vad, vad bra du har skrivit det här mejlet från oss ja. uh, Jag älskar att jobba med dig Så skrev jag så här, för jag var så sur så jag, Stor diskrepans mellan de här sura grejerna du gör nu Och det du skrev tidigare ja. Så skrev du så här, var inte du på språng? Ja. Typ så här, underförstått, hur, hur hinner du? Du har ju hittat på att du är på språng För du hinner uppenbarligen skicka det ja. uh, ja, Då, då var, fattade du mig jättebra Ja, jag fattar perfekt. Ja, det är ju men, skitbra. Men jag förstår inte hur du kunde fatta att jag var sur. Jo, men det förstod jag ju. Men, ja. jag, men, men då, är, då är du ändå bra på... Jag tänker på det. <laughs> jag märker det. Ja. Ska vi gå vidare? <laughs> ja. Men jag tror aldrig att vi har varit sura båda två och så här, det har blivit någonting någonsin har blivit som jag vill. Alltså om du och jag är sura på någonting, då mm. blir det ju som du vill. Är det så? Ja, eller som nu när jag var ledsen och inte vill göra den här jobbgrejen så blev det ju så i alla fall. Men är det... Men det, jag känner inte att jag pressade på om det här jobb, att vi skulle spela in det här nu. Nej. Eh, det känner jag, jag, jag faktiskt inte. Jag tror du eh, har ett sätt att, att det blir som du vill. <laughs> ja. Jag tror det. Jo, men i det här, just i det här, nu känner jag mig orättvist anklagad. För just i det här fallet så känner jag ändå typ så här. Nej, men det jag insåg sen i det här, alldeles för interna, man borde nästan klippa bort det här, Men i det här, <laughs> du hade ju verkligen anledning att vara frustrerad. För att det hade blivit så att du hade fått fel fil och sen hade du lagt jobb som var förgäves. Så att din grundilska var ju fullkomligt rimlig. Ja. Alltså, det, det var den verkligen. Så att man, man, 
man förstår att du var irriterad. För du hade lagt ner massa jobb som inte behövdes. Så men, är det. Men, eh, ja. Okay. men, men om man ska sammanfatta då. Så, så det här var väl en illustration över det. att Nej, vi har inga stora meningsskiljaktigheter. Och eh, vi har inte ens några stora uppslitande bråk. Men ibland har vi tjafs. Ja. Som, all, som man har i alla... Men, Mest men, på sms då, Men det som jag tänker är också att... Eh, jag, det, det jobbar jag jättemycket med nu. För att jag har ju alltid känt det här att jag... Eh, får som jag vill eller du vet att det här ska jag ha, det här ska jag ha. Och sen samtidigt så är det ju så här, när jag tittar på min karriär så är det ju så här... Det är ingenting som har blivit speciellt långvarigt. Och jag har ju inte liksom lyckats. Alltså jag har tjänat en massa pengar och är liksom världens mest lyckade person. Så därför så tror jag att jag behöver jobba med den här sidan. För att det, den är inte helt... Eh, eh, alltså det kanske är vinnande på kort sikt. Men i långa loppet så är, är det ju inte så jättemysigt. Nej. Man vill ju inte vara liksom Peter Wahlbäck. Nej, man, vill ha, man vill vara den som alla säger i en produktion- Både liksom tekniken och ljussättaren och sminkören att honom ska vara. Han är så jävla mysig. Ja, precis. Så den vill man vara. Eller så att man har skrämt upp dem så jävla mycket så de inte vågar, vågar något annat. Ja, men det, den makten får man inte längre. Nej, uh, det är problematiskt. Det går inte. Så då får man välja den här snälla ja. linjen. Har du någon fråga nu? Nu går vi vidare. Uh, jag, nej, alltså jag är redo för nästa. Men har inte du någon där från Instagram? Jo, jo men ta den då. Eh, planerar ni att satsa mer på podden nu när andra jobb ligger på is? Ja. Okej. Okay. Ja, 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 men inte för att andra jobb ligger på is. Eh, I mitt fall. Är det är svårt att säga vad som är vad. Däremot men, så planerar vi på att satsa lite mer på podden. Jag tror att svaret ändå är ja. Mm. Att eh, andra jobb ligger på is och man får lite mer tid att tänka mm. på att podden ska vara top notch. Ja. Så det är en ja. liten satsning. Ja. <laughs> Jobbigt eh. om, om de inte kommer märka av någonsin att det är en liten satsning. Men eh, det hoppas jag att de ska märka. Hej, ska vi gå vidare bara? Ja. Ja. Hej, såg att ni skulle ha ett frågavsnitt. Uh, jag är intresserad av om, av om ni har pratat med era barn om vad som pågår i USA nu med alla demonstrationer och BLM-rörelsen. Och du är inte Bonniers litterära magasinrörelsen. Nej, men tänker man ju. Ja, jag tänker hela tiden det. Ja. Utan det är ju Black Lives Matter-rörelsen. Ja. Uh, vad säger man till barnen? Vad bör man inte berätta? Tack för en bra podd. Ja, jag ställer frågan så då ja. vänder jag mig till dig. Uh. I, det har mest varit så här Mest med Iris Iris har du hört om George Floyd mm. Hon bara ja, det är så jävla sjukt Och sen så har ju hon sett massa grejer på TikTok Så det är ju mer Alltså det är inte så att vi har suttit ner Med ett samtal Utan mer, det är mer liksom att vi Har pratat om vår Djupa upprördhet Över det som har hänt Och att hon har undrat så här att, men, hon, hon hade hört att de att polisen blev frikänd och så sa jag att det inte är så. Så, där. så vi pratade lite om, om det juridiska. Men hon har ju en väldigt så här, eh, känsla för hur fel det är med rasism. Så det, det kändes inte som att man behövde så här, gud, det, här, det finns de här strukturerna och så. Utan mer så där att... Det är inte att Iris bara, all lives matter, <laughs> nej, nej. nej, mer att jag kollar på rapport och hon kollar på TikTok. Och vi möts i... Eh, en upprördhet. Jag tror att Li står för de här. För Li och Manne känns som att de har alltså, sett allting. Mm. Jag hatar ju att titta på sådana här. Jag, jag kan inte. inte det. Jag har ju Nej. öppnat den eller den här, varje gång så har jag blundat. Ja, jag, har också, jag har inte sett någonting. Jag hatar att se bilder från demonstrationer. Jag hatar att se, alltså inte demonstrationer per se utan demonstrationer när det är poliser som gör något dumt mm. eller de slår sönder saker. Ja, det är hemskt. Men också den här svenska vid... Eh, Sergels torg när de kastar någon tjej. Jag har ja, inte ja, ja, nej, nej, nej. Och, där. och där är ju Li och mannen, de tittar ju på det där, Så de kan prata om det. Jag mm. känner att jag kan mer ha liksom någon slags lite mer övergripande diskussion om rasism och liksom de svartas historia i USA och lite mm. sådana där saker. Och att det också är sådana här tydligt nu eftersom han lyssnar mycket på svart rapmusik och att man inte då får använda jämnordet och liksom det här är till exempel på och hit. Alltså det blir ju mm. mer sådana diskussioner kan jag ha Ja. Medan Lee får ta mer Till exempel som, jag kommer inte ens ihåg Att han hette George Floyd heter han, va? Mm. Ja. Alltså sådana detaljer minns inte jag Och jag mm. minns inte, och det här, jag har ingen koll på Vilka av de poliser som är häktade Och vad som ska hända med dem Alltså, där kan jag inte vara honom behjälplig alls Nej. Uh, Men jag tycker Om det här, vad bör man inte berätta Jag vet inte Just i det här fallet så finns väl ingenting ja, Vad som... bör man inte 
Nej, jag kan inte heller se att det ska finnas någonting som man inte skulle kunna berätta. Utan... Man kan nog berätta också om rasprofilering och sådär. Och hur det förekommer i, på andra ställen än i USA också. Ja. Så att det, det är verkligen ett samtal som man kan ha. Eh, och jag, som är jätteviktigt, för det märker jag. Jag har inte så jävla bra koll på TikTok själv. Men det är ju en massa olika skämtgrejer. Och att folk provsmakar godis från hemmakväll. Men det är också politiska ja, grejer. Ja, ja, ja. Så att, det är otroligt mycket. Allt, men där har jag så här faktiskt. Finns det jag säger, så gammaldags är jag. Att jag säger så här. Alltså, eh, om du vill 100% veta att någonting är sant så är det om det är på tv 4 om det är på Aktuellt eller om det är på Rapport eller om det står i Dagens Nyheter, Aftonbladet eller Expressen eller i någon sån liksom i någon situation som är riktig tidning mm. eller riktigt media. För att det eh, för, för att om man bara ska tro på allting som de säger på Youtube och TikTok och så här, då blir det ju rätt knepigt. Ja, det håller jag med om. Där har vi ingen meningsskiljaktighet. Nej. Har du någon fråga där? Eller? Det har jag. Jag har en som i och för sig... Ska vi ta mm. den nu som ändå anknyter till det här? Varför kommenterade ni inte Paolo Robertos fall? Ni som inte brukar ducka, ducka för name dropping och så vidare. Samt prata om aktuella frågor och sådär. Så här är det ju. Det här har jag förstått på sistone. Att många som lyssnar på podd. De har sin eller sina poddar. Och så förväntar de sig att om det händer, om det är någon aktuell händelse i samhället till exempel George Floyd eller Paolo Roberto eller så så ska deras favoritpodd eller poddar prata om det här så att de får sina poddmakares syn på saken Just det. och det är ju härligt såklart men vår podd är inte så vi har ju aldrig känt att vi ska prata om allting som händer att vi är en aktualitetspodd överhuvudtaget vissa saker kanske vi tar upp men många inte och just Paolo kändes ju så himla ointressant att ta upp för att det var ju ganska stor enighet om att han hade gjort någonting förkastligt och att eh, alltså, det var ju så många som pratade om så vad skulle vi kunna tillföra? Ja, men det är väl det som är själva grejen att jag känner så här att om, man, om jag skulle ha en podd som byggde på att jag vill ha så mycket lyssning som möjligt och alltså då skulle jag kanske bara prata om sådana här saker. Inte på ens då jävla... tror jag skulle vara särskilt smart att prata om just Paolo där liksom alla pratar om <laughs> Kanske det. inte, men jag, alltså jag gör ju den här av lust och jag vill ju prata om saker som jag vill prata om. Men jag tror att också förutom att folk vill höra oss så folk vill höra oss säga Paolo gjorde fel. Ja. Och det kan man absolut säga. Och det är också konstigt att han att det ska vara första gången som han köper sex och han väljer då liksom att göra det klockan 19.00 en vardag och sådana saker. Men hur intressant är det att höra några till säga det? Nej, men jag har en sak som kan vara intressant med Paolo faktiskt. Du har ju, du har ju för sig en historia av, du har ju skrivit om sexköpslag och sådär, back in the day. Så det kan ju vara spännande att höra din take på det på Nej, det jag, Ja, kanske. Men det jag tänkte ta upp med Paolo det är att jag har ju träffat honom vid några tillfällen och... Eh, ett jobbigt tillfälle när jag träffade honom, det var i Ulricehamn. Och det var väl kanske, kan det ha varit typ så här... Precis när Coca-Cola Zero hade släppts. Vilket år var det? Ingen av det. Jag minns att den hade precis släppts. Och att, det skulle vara den manliga versionen exakt. av Cola Light. Jag minns det så tydligt att jag hade precis upptäckt den här gudadrycken. Och sen så var det så hemskt, för det var något typ P3-program som ringde upp och ville att jag skulle ranta kring att det är en killdryck och att det är dumt. Äh, men smakar den annorlunda än Cola Light? Ja, 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 absolut. Men nu finns det bara Cola Zero, eller hur? Nej, Light finns. Men Light har en speciell aspartamsmak som ja. kanske en del gillar, men Cola Zero smakar ju Coca-Cola. Och jag gillade den. Ja. Jag, jag minns det här. Så att på väg till föreläsningssalen i Ulricehamn så fick jag det här samtalet, kan du uttala dig om Coca-Cola Zero? Jag kände så att det skulle vara det är otroligt tönt i marknadsföring, men det skulle vara skenheligt. För jag går och dricker Coca-Cola Zero medan jag har det här samtalet mm. nu. Liksom. Så att jag tackar nej till det. Sen så föreläste jag. Fast vadå, du skulle kunna säga tönt i marknadsföring, men jag älskar läsken. Ja, det skulle jag faktiskt kunna säga. Ja. Jag säger nu, så här, nu, nu, nu 10-15 ja, <laughs> ja. år efteråt, eller vad det kan vara. Ja, jag gissar på att det här var typ 2008. 12 år efteråt. Mm. Ehm, men så föreläste jag och det var en sån här hel temadag om värdegrund och sånt där. Paus bara. Det skulle ju kunna vara som glassbilen. Hemsk musik och god glass. <laughs> ja, ja, verkligen. Det skulle det. Eh, och så började jag föreläsa. Jag pratade om machoroll. Hur, eh, vad som kännetecknar machokulturen till exempel. Att det är ett väldigt fokus på tävling bland killar. Mm. Då satt en snubbe väldigt långt bak som bara hela tiden bara Ursäkta, ursäkta, jag måste komma. Skulle det vara dåligt med tävling då? Då är det Paolo Roberto som han var åhörare 
För han skulle ju gigga efter mig då. Vi turades mm. om den dagen. Och istället för att liksom gå ut och se Ulrisahamn eller ta en kolasero så hade han bestämt sig för att sitta på min föreläsning för niorna och slå ner på varenda grej. Eh, ja, så till exempel om jag sa då att det kan vara skadligt med den här tävlings- och konkurrenskulturen då skulle han hålla en utläggning om att det är väl skitbra med tävling. Eller när jag pratade om att killar inte får lära sig att prata om känslor i samma utsträckning som tjejer och att det inte premieras på samma sätt då bröt han in och sa att skulle det vara något bra att prata? Alltså min, min fru, hon snackar i telefon så här tre timmar. Skulle det vara bättre på något vis än när jag pratar med mina poler och vi snackar i tre minuter och effektivt och bestämmer någonting? Eh, och det blev jättejobbigt att föreläsa för niorna och ha Paolo Roberto. Men gud, han känns, ju, det, han känns ju också så himla clueless. Att det här typiskt att, det så här, att han sitter där och uppenbarligen har så dålig självkänsla och är så så att han tar åt sig allt du säger och tänker att det är, att, det är, att du pratar snacka, snacka skit om just honom. <laughs> ja. Alltså att det är dig. Ja det, men och, precis och också så här att man måste kunna lyssna på en föreläsning som man inte håller med om men bara låta det ske. Men det, det finns ju också den Jona. uppenbarligen så var det här ett ganska bra ämne. Vi hade kunnat prata om det här på det. Ja. Men det finns ju den här filmen som cirkulerade. Det var när jag jobbade på UR kommer jag ihåg. Det var över 2010 när han hamnade i slagsmål med några 15-16-åringar. Ja, alltså det, ja. det skulle vara så här skojbrå. Ja, just det. Men sen så blev det som det kan bli då så här 15-16-åringarna som tuppar ihop så blir det lite för många och det blir allvar mm. och han liksom håller någon sån här eh, George Floyd grepp på någon stackars 15-åring eh, och liksom så här mm, mm, mm. Och det är så adrenalinet sprutar och man känner sig att han har ingen riktig kontroll över sig själv. Nej. Uh, Nej men jag kände ju då att vilken jävla rövhatt som håller ja. på att avbryta min föreläsning. För att det, ja, om man ska nu vara djävulens advokat och älska Paulus, men kanske var någon spännande dialektik som man var ute efter att vi skulle liksom mm. mötas. Så, ble, så, var det, så blev det ju inte alls, utan det var mest att jag blev väldigt, väldigt störd. Och att han kände som en liten man som var tvungen att avbryta min... Det var ju ändå en föreläsning för liksom 200 pers som han satt avbröt gång på gång på gång. Inte okej. Okay. Så jag har inte så mycket över honom. Ska vi stoppa här? Och sen så eh, spelar vi in en till frågespecial nu. Ja, okej, det där var en. Så, ja. Ja, eh, så kommer den om eh, nästa vecka eller om några veckor helt enkelt. Några veckor tror ja. jag så att ni får liksom, eh, vis, ja, det blir, ni får sommarkänsla och längta lite. Och... Hängmatta. Ja, allt sånt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.